0: de avanzar digitalmente y, y tratar de llegar a soluciones más rápidas, más efectivas, y hacer las corridas en la madrugada para poder localizar los
1: camiones. Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y Transpodcast, el podcast del transporte? Pues iniciamos un año nuevo, el 2021, un año con muchas expectativas que viene de un antecedente pues, de un año muy muy subgéneris del cual se tendrá que analizar en los años posteriores cuáles fueron los impactos, cuáles fueron los beneficios y bueno vamos a iniciar este, este año con un podcast con una persona que ya conocemos muy bien que ya hemos platicado muchas veces con él en este mismo podcast que es un estudioso, un transportólogo como yo lo digo y él es Miguel López Fiesco, él es el director de Logística Fast y hoy traemos un tema muy interesante que es el pricing, Miguel ¿cómo estás?
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Clemente? Muy bien, gracias a Dios, a tus órdenes.
1: Qué bueno, pues bueno, este fue un año interesantísimo del cual algunas industrias tuvieron la oportunidad de aprender cosas que definitivamente eh, pensaban que en el futuro iban a ocupar y las acabaron ocupando antes. Eh, hubieron sectores como el de la logística que a través del impulso del e-commerce lograron crecer a diferencia de otras industrias que les costó mucho trabajo. En el sector transporte hay dicotomías, hay industrias muy golpeadas, hay otras no tanto. Pero eh, cuando platicábamos a finales del año pasado sobre la posibilidad de hacer este podcast, me platicabas acerca de este nuevo tema que se está potencializando a raíz de que hoy estamos viviendo una vida de negocios remota. Platícanos, ¿qué es el pricing, Miguel? Eh,
0: pues mira, te comento. El precio es una cuestión novedosa a través del transporte para poder ejecutar la gestión de manera digitalizada. Ya se conecta sistema a sistema, es decir, el transportista conectado a una sede de compañía, se solicita el transporte ya evitando el pay to pay. Ya se tiene estandarizados los modelos eh, de requisito para con los clientes, antigüedad, características de sanidad del vehículo, eh, etcétera, inocuidad, etcétera. Y eso va a permitir que ahora los sistemas puedan eh, de manera rápida. La cadena de suministro adquirir el transporte sin necesidad de, de perder tiempo de cotizar y de depender de personas. Se está llevando de manera eh, estratégica y es a través de comunicaciones 3CMS, transformando el system, que algunos ya la poseían, pero estaban por ahí como relegadas. En un, eh, tal vez las ocupemos el día de mañana.
1: Porque nos damos cuenta de que a raíz de esta situación en la que definitivamente, bueno, pues tenemos que tener mucha mesura y mucha sana distancia, eh, las relaciones comerciales y el seguimiento de las relaciones comerciales, y es más, a veces hasta el establecimiento de nuevas relaciones comerciales, se están dando, pues obviamente, de una manera muy mecánica, muy digital, muy eh, a distancia. Y como bien lo comentabas, los TMS o transos... Transport Management Systems están pues cada día más en las empresas de transporte, todavía faltan algunas. Eh, es, es esta migración entre lo que le llamaban un software de transporte, ahora un TMS y bueno, y también tecnologías como el blockchain y todo lo que viene a futuro. ¿Crees que a raíz de este quiebre 2020-2021 las empresas de transporte empiecen a adoptar nuevas tecnologías y cuáles son las empresas? que creen que no pueden tener esta capacidad de adoptarlas y luego sí lo tienen. Cuéntanos de eso.
0: Correcto, mira, como benchmarking te comento, en Europa ya sucede, está dando ahorros hasta del 40% en, el, en la cuestión eh, de gestión en el transporte, en ahorros, eh, o sea que no hay salida a ese respecto, ¿no? Al digitalizarlos implica el tener esas velocidades de información entre empresas empresa y tomar la mejor decisión. Eh, ¿Cuáles son las que podríamos tener obstáculos? Aquellas que no estamos conscientes en que la digitalización es un efecto ya real, que lo tocamos, lo vivimos, y que en cada proceso estamos eh, planteando soluciones. Aquí están muy alejadas al hombre camión, eh, en la forma eh, pues de instancia de manera común y corriente. Es importante por ello tener eh, muy clara la visión operativa de gestión y financiera del negocio para poder emprender a esta este futurismo que está ya, eh, no próximo, sino en el 2021 será una realidad y que tenemos que, que mudar rápidamente, adaptarnos y cambiar a, este, a esta nueva estrategia.
1: Sí, si pudieras explicarle a nuestro público cuál es el, el antes y el después, eh, ¿qué nos podrías decir? Que antes... Cualquier tipo de, de, de solicitud de transporte se daba a través pues, de una programación que te llegaba en un correo electrónico y luego confirmabas con el director de tráfico por teléfono y luego revisabas con la gente de la misma empresa de monitoreo si iba a llegar la unidad y ahora definitivamente cre creo que esa es la tendencia los eh, clientes para los transportistas van a oprimir un botón y a, y, a, y a raíz de una confirmación se va a desencadenar una serie de procesos que nada más se le va dando seguimiento con cierta tecnología. Me lo estoy imaginando como un Uber Eats, ¿no? Que, que, que tú pides, el otro confirma, el otro ya recibió la llamada de que tiene que ir a recoger y luego el otro va a recoger y tú le das seguimiento y te avisan que ya va a llegar. ¿Cómo, cómo esto eh, funciona como una analogía para lo que es ya la cadena de suministro de productos.
0: Totalmente, hice un resumen asertivo ahí, y efectivamente el antes, ¿no? Eh, el antes, pues tú fuiste claro en ese sentido, en donde estábamos conectados ante un MRP en comunicación, y estábamos amarrando una planeación por lo menos de, de 12, 24 horas, en saber eh, cómo administrar la flota de manera inteligente, y puede llevarse a efectos, pues ya una reducción de costos, en, en la elaboración de circuitos o mecanismo de cómo gestionar dicha flota. Es el un antes. Eh, eh, después, ¿qué sucede? el eh, Después sucede que ya esto se hace en una compilación de información a través de ese blockchain, que es la, la data desde que nace el pedido. Estamos sabiendo a dónde va, con qué velocidad va y puede tratarse desde la última milla de e-commerce hasta la complicado que puede ser un full en determinadas modalidades, que puede ser carga seca. Eh, cadena fría e incluso eh, adimensionados entonces, ¿qué está sucediendo ahora? los sistemas se están comunicando a través de toda esta data, esta blockchain tú estás haciendo una eh, previa carga de tus camiones eh, especificando cada una de las actividades a través de un checklist eh, dando las puntualidades qué tipo de camión, qué tipo de operador nombre, fotografía, placas etcétera, y esto queda registrado digitalizado y está capaz para poder manejarse como un archivo plano. Esos archivos planos viajan, viajan a través de, de, de los clientes, eh, son capaces de entrar a los sistemas y poder establecer la mejor opción de compra de acuerdo al requerimiento del cliente y la seguridad que requiere el riesgo carretero. Pues va a ser un, una, una, un artificio de simulación que se lleva a efecto y de esta manera pueda tener una, eh, una velocidad, alta velocidad en la decisión, repito, Pocos ajustes realmente llevan ya en la contratación y en la puesta en marcha de la, de la misma operativa, ¿no? Entonces, a grosso modo, eso es lo que nos espera. Eh, obviamente, tenemos que tener muy claros, eh, pues, cuáles son los elementos de, de telemetrías que vamos a estar usando y cuáles debemos de tener en cuenta para poder cotizar. Habrá eh, eh, elementos que nos están pasando una similitud, una matriz comparativa de qué tiene tu camión contra el otro que posee en valores agregados eh, y bueno en, en este aspecto eh, buscando una economía colaborativa primeramente eh, pues eh, abriendo las alternativas con Bajoni quién está en el punto correcto donde tú requieres la movilidad a un bajo costo y no porque no sepa cotizar una tarifa porque está buscando una una oportunidad de re regresar su camión y ejecutó un viaje bien o mal pagado y que está buscando que sea productivo su scrap, su kilómetro en vacío. será como para regular este nuevo sistema en donde ya eh, utilizando plataformas de Uber Freight estarán conectadas que son más de 27 en el país y que estarán ligadas ahí más a la, la, los proveedores que deben de alta en las licitaciones conforme eh, regiera cada uno de los clientes. De esa manera y de forma general es como se, se plantea esta situación. Y bueno, aquí partimos también de un conocimiento de un tarifario, un tarifario que el sistema está precargado con una mínima y una alta en los costos de tarifa, en donde se ve la cuestión de posibles incrementos o bajas, como pueden ser el propio Nifel, que fue una tendencia a la baja, y que si la, la revisamos de enero pasado, a este dinero pues implicó un ahorro importante, se dicen sin embargo habrá otros gastos que tenemos que estar a, latentes como podrían ser los mismos eh, pues, daños colaterales que provoque la pandemia, recordemos que estamos hablando de un año 2021 20, en el cual todavía la, la pandemia tiene eh, desafortunadamente esa desventaja y esa, esa crisis aquí en lo que nos no muestra las desventajas de esta pandemia y que nos personas colaterales y que esa tarifa se mueve, y que está pugnada en los sistemas, pues son los, los, la falta de no emplacados ¿verdad? que tuvimos por carencia del mismo. Uh -huh. eh, tuvimos el incremento de unidades, eh, por escasez de los mismos no emplacados, casi un 8% más caro los camiones. Y bueno, tuvimos el, el impacto de Costa del INS, que ya es un hecho, por, por eh, la cuestión de enfermedad de COVID, que son impactos colaterales, que también afectan a una tarifa. Uh -huh. Eh, los mismos patrones sanitarios que debe seguir hoy la, 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 pues la prudencia de cada transportista. Hoy vamos ya a telemetrías donde nos permite ver la temperatura en tiempo real del conductor y eso nos, nos, nos va a dar una señal de si el conductor entra en capacidad o no de conducir y llegar al objetivo. En fin, esto es lo, lo que puedo mencionarte a través de esta nueva modalidad y el cómo comunicarse con los sistemas macro y a nivel eh, totalizados, creando toda una oportunidad nueva de cómo regular el transporte. Esto nos alienta para poder rápidamente revisar procesos, modelos de proceso en la gestión, para poder digitalizarlos, empatar esos archivos planos y montar esas estructuras a la comunicación de compañía a compañía.
1: Eso está interesantísimo. Mira, comentabas acerca de un ahorro considerable, yo lo que estoy viendo es que el transporte de carga en México en el 2020 salió de una zona de confort, una zona en donde podías darte el lujo de llegar, descargar y esperar carga de regreso, a veces hasta una buena cantidad de vacíos. Creo que lo que sucedió en esta crisis de, eh, sanitaria que tuvo efectos colaterales en la economía fue que nos sacó de esa, de esa zona de confort y ahora las empresas pensamos en la posibilidad de que todos esos eh, costos que antes se podían asumir, ahora ya no se asuman. ¿no? Me voy a poner un poquito más eh, en contexto. Eh, ya hoy por hoy, cuando el camión va a un punto de descarga, tenemos que tener desde un momento previo la garantía y la seguridad de que el camión ya va a tener lo menor eh, en el menor tiempo posible la posibilidad de cargar. No esperar a que descarguen o, o ese tipo de cosas. Eso por medio de la tecnología te ayuda. ¿Por qué? Porque ya se están generando las plataformas de carga en donde ya se pueden programar unidades que todavía están en tránsito a un punto B, pero si sí tienes la capacidad tecnológica y técnica para poder llegar, descargar y poder ir a este otro lugar y no pegarle tanto al tiempo muerto, ¿no? Son, son esas pequeñas cositas que de repente es un caso en específico, pero luego hablas de otro y hablas de otro. Y si los metes en un solo conglomerado, te generan capacidades y ahorros y de dos dígitos como los que nos comentabas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. El impacto es importante. Eh, máximo, vamos aquí desde la eh, pues vamos en la cuestión de transparencia como se hace eh, en forma eh, ya electrónica el intercambio de datos. Ya no participa la persona, no se permite ya las trampas o alteraciones a las tarifas, eso queda claro, que era una pues, conducta y ética de negocio que cuidar en el transporte, queda esto ya blindado, y el aspecto en, en la condición de, de todo el trámite que requerías para poder hacer la llamada, comunicar, colocar el camión, etcétera y buscar el precio oportuno. Entonces, esto nos va a dar altas velocidades, repito, y sin eh, ahorros, tanto en la cuestión de overhead administrativas, como el concepto operativo y lo más importante, como tú lo mencionas, la planeación del transporte en la administración de la flota, ¿no? lo cual nos permite perfectamente elaborar los circuitos y hacer una, una logística inteligente, obviamente menos emisiones de CO2 por viajes en, en vacío y, y tener una prudencia mucho más estratégica financiera para poder la cadena de suministros socorrerla y máxime que tuvimos un impacto al cierre de enero de casi 15% a la canasta básica y que el costo de distribución sabemos que pega directamente en el costo de transporte. Entonces esto nos, no, yo considero que es una nueva forma de administrar una nueva, fabricamos una reingeniería, un nuevo modelo de trabajo que debemos de tenerlo ya en mente durante el 2021 y, y consecutivo. ¿no? Esto ya no tiene regreso, esto no es un temporal mientras pasa la pandemia sino es una forma de, de regular el transporte de una manera ya para eh, los futuros años y que se irá mejorando y se irán buscando algunas particularidades de telemetrías más óptimas aún.
1: ¿no? Oye, Miguel, otra pregunta. Eh, en materia de lo que es el entorno del operador, yo creo que vienen los tiempos más complicados porque, si bien es cierto, eh, muchos, y lo hemos platicado muchas veces en este podcast, muchos operadores no tienen la intención de, 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 de continuar trabajando en el volante por la inseguridad porque a lo mejor eh, no les gustan las condiciones de laborales, porque probablemente eh, no les alcanza económicamente hablando. Eh, es un tema muy complicado hoy por hoy para todas las empresas. ¿Cómo, ¿Cómo esto también es interesante desde el punto de vista de nuevas estrategias? Porque entonces... Eh, Va a ser un costo adicional, va a ser un costo, porque también el mismo COVID ha generado que muchos operadores eh, pues decidan mejor ahorita pararse, no tener esa, esa movilidad para no contagiarse, porque los contagios de los operadores ha sido un tema muy, muy preocupante en las empresas de transporte. Y tú, desde el punto de vista o desde la del del transportista y del operador, ¿Qué, qué es lo que viene, qué es lo que vamos a poder ocupar en tecnología, vemos que hay mucha telemetría en el camión y poca telemetría en el operador, ahorita platicaste algo que sí me gusta mucho, que platicamos el otro día con Samara, con la compañía Samara, que era lo del control eh, de temperatura en los, en, en los eh, biométricos del mismo operador, eh, 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 vamos a, a buscar que también esta tecnología llegue hacia quien conduce las unidades ante la imposibilidad de poder tener vehículos los autónomos dentro de los próximos 20 años en este país?
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? El cambio ha sido ya eh, real en Europa, estamos viendo compañías de mensajería donde cambiaron ya autónomos y eléctricos y estamos viendo esto que es un, un nacimiento eh, pues, eh, incipiente sin embargo obviamente por la forma de, 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 pues, de estructura que tiene el transporte en el país suena todavía complicado, ¿no? por la antigüedad misma, que casi pegamos a los 18 años de los camiones en antigüedad, y la falta de economía y ese 96% recargado del total de transporte en el país, en el hombre camión, pues nos aplica y nos ve muy lejano una posibilidad de sustentarnos como transportistas autónomos. Sin embargo, habrá compañías que pongan ejemplo, y pongo el ejemplo a Ritel, en en aquella compañía de color azul que tiene más de 2.500 tiendas a nivel país, que tomará eh, muy en serio la posición de operador logístico para ofrecernos camiones autónomos a uh -huh. través del bajaling, que ya está haciendo con unos propios clientes, compañía que tiene ahora 50.000 SKUs este en cada tienda y que posee más de 10.000 mil proveedores, pues ya tiene esa comunión y nos va a brindar ese tipo de, de transporte. Eh, planteando las, las soluciones para el transportista, la, la misma, eh, pues vamos a alianza entre el transporte o la comunidad entre el transporte y el operador eh, en esa facilidad ergonómica y de trato eh, si sí requiere eh, aumentarse la escolaridad del, del transportista es un hecho eh, poner una unidad de última generación en manos de una persona con su primaria básica es un tema es un tema guerrero, un tema de miedo un tema de, de, de incongruencia y principalmente porque vamos a computadoras, ya medidas vamos a sistemas de roteo Planeados, donde son cambios continuos en las propias patrones de conducción, aceleración, frenado, etcétera. Eso el operador tiende a, a, a complicar, ¿no? A entender esto de una manera difícil para poder este, asumirla. Entonces, sí, seguramente necesitamos ese cambio y eso va a implicar que el transportista se, se, se profesionalice, el operador, eh, a estos niveles de vehículos, ¿no? Eh, efectivamente, el, el efecto colateral que tuvimos fue la marcha de transportistas operadores hacia el lado americano, gente por sus ingresos, eh, donde estamos mirando que ellos allá en el lado americano tienen una posibilidad de 40 mil dólares anuales, mientras aquí no llegamos ni a 13 mil dólares. Es un cambio bárbaro, depende del gasto que tengas que hacer en Norteamérica para sobrevivir, mm -hmm. pero sí eh, un número importante de operadores eh, trasladados hacia el lado americano. Eh, y la condición del COVID pues ya ha, ha implicado tener colaterales, principalmente por ausentismos, ¿no? Eh, hemos tenido compañías afectadas hasta con siete o 10 operadores eh, dentro de la propia línea de transporte. Una relación casi de un, dos, eh, dos elementos por cada 100 operadores lastimados con esta cuestión del COVID o algún administrativo que juega en la operación total. Pero bueno, volviendo a las telemetrias hacia el operador, definitivamente sí eh, tendrán que verse apremiantes. Ahorita hemos dedicado se ha dedicado la industria de la tecnología a cómo optimizar ese combustible y esa trayectoria del vehículo. Y el primer hallazgo que tenemos es hacia el lado del operador, es el no pues ya no tener una accidentalidad tan alta de siniestralidad, ¿no? Donde el vehículo tiene un paro de freno magnético automático y nos prevé el, el no ya lastimarnos de, de una manera seria, ¿no? o volcarnos eso ya es una distinción que el operador del riesgo se disminuye y mismo en el robo a transporte con toda la, la alianza que tienen los antillámeros hoy y los más de dos GPS a bordo eh, que, que llevan con 20 cámaras eh, simultáneas transmitiendo digitalizadamente eso da más confianza al operador para hacer las cosas seguras ¿no? ya empezamos con carga inteligente a través de peso por eje el leyado de instrucción en la caja, pues eso dará mucho más sabiduría y más eh, confianza a la persona que le dejas un camión a cargo con el riesgo de, de, de la, la carga y su vida, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Oye, ahorita que comentabas de la de economía colaborativa, me, me platicaban que ya en Estados Unidos, ante la Dificultad de conseguir gente que haga la última milla. Se están generando estos eh, pues aplicaciones en donde compañías como Amazon o eh, otras que entregan así a puerta a puerta están contratando a particulares para que con sus unidades de transporte recojan en ciertos sedis, micro sedis que tienen por ahí, recojan un paquete y lo vayan y lo lleven directamente. Eh, a, a la casa en las manos del, del consumidor. Fíjate, nada más que interesante, ya las personas textualmente se vuelven transportistas en, en economías en donde la eh, última milla es complicada. ¿Tú ves la posibilidad de que eso llegue a México en los próximos meses?
0: Totalmente, ya vimos pruebas con Amazon aquí en México, en donde particulares, y yo no tengo una entrega en forma directa, ya no dependiendo de paqueteras, tenemos ahorita algunas paqueteras con paradas, increíble, ¿no? Y esto ha sido a través de los canos que ha tenido tanto Mercado Libre como Amazon, en donde asumían las paqueteras que eran indispensables y que, te repito, hoy las tenemos eh, paradas, eh, omito los nombres por obviedad, por, eh, y bueno, eh, esto ha dado una, una oportunidad a buscar un transporte alterno, ¿no? El hombre a pie, el hombre en mo cualquier movilidad es válido, es el sitio logístico, y esto te comento que en el COVID se incrementó en el 4% la necesidad de utilizar estos servicios, de tanto Uber Trade como de, de Backhauling y como de sociedad de la persona que camina y está rumbo al, al proceso. Es un caso que una paquetería está tomando depósitos claros para dejar parte de la mercancía rumbo a la persona que lo solicita y ya no hasta la última milla. Habrá una serie de mecanismos de nuevas reconfiguraciones logísticas que nos están llevando a cabo en el propio covid y lo que sí te digo que este es un mercado ambicioso, que está graduado sobre 6.700 millones de dólares al año, el todo lo que es el scrap de de un kilómetro en vacío, y sí. que solamente estamos tocando el 4% a la fecha, ¿no? Entonces es una tarea abundante, una tarea que nos lleva a todos a usar inteligencia, y que estos sistemas en ese 40% de ahorro queda claro.
1: ¡Wow! Interesantísimo esto del pricing y de todo lo que se va a venir viendo en tecnologías en el 2021. Pues ya se nos acabó el tiempo, Miguel, pero te agradecemos una vez más que hayas podido platicar con nosotros. Siempre eh, los episodios que, 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 que tú este, nos haces el favor de, de comentar acerca de transporte, tendencias tecnológicas, son muy bien aceptados por nuestro auditorio porque la verdad es que aprenden mucho. Te agradezco mucho que, que estés otra vez aquí en Transpodcast.
0: Clemente, muy amable, eh, buen eh, feliz año nuevo y un abrazo a todos que se escuchan y gracias por tomarme en
1: cuenta. Gracias, él es Miguel López Fiesco, él es el director de Logística Fast y lo pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn principalmente, y es muy activo y lo pueden contactar directamente. Y bueno, pues te agradecemos mucho la oportunidad de platicar contigo y a todos ustedes también, que tengan un muy buen inicio de 2021 y seguimos en contacto. Saludos.